0: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS y agradecerle nuevamente a usted por acompañarme en un episodio más y este es el episodio número 53 donde nos reunimos para hablar de la tecnología de Apple, lo que nos gusta. Mi nombre es John, ¡Empecemos! Bueno muchachos, episodio 53 y ustedes no se imaginan la emoción que tengo yo en este episodio porque a ver, una de las grandes alegrías que a mí me ha dado Charlas Ayo es es en la oportunidad de conversar, de entrevistar, de dialogar con personas que yo he visto eh, por varios años en YouTube ¿Sí? Ustedes han visto que eh, aquí a Charlas Ayo han venido personas que pues seguramente ustedes la, las, las siguen ¿no? como... Víctor de Marciano Tech, eh, Gabriel de el Se Llamado Gabo, TSK Tech, uh, Tech Santos, Omar de Tecno Boca En fin, varios creadores de contenido que he tenido el privilegio de entrevistar, de charlar con ellos en este podcast Y hoy, episodio 53, para mí es tremendo porque nada más y nada menos que Fernando del Moral de La Manzana Mordida me acompaña muchachos Hola Fernando, ¿qué más hombre? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues la verdad que estoy muy, muy contento eh, de poder charlar
1: con, contigo y, por supuesto, para todos eh, vuestros oyentes porque, eh, sin duda, es mmm, siempre es un placer el colaborar con otros compañeros, con gente que tiene podcast de una misma temática que al fin y al cabo nos vuelve loco a todos, ¿no? Que es Apple. Así que con muchas ganas de, de charlar este ratito
0: que tenemos por delante. Un placer y gracias por invitarme. No, Fernando, de verdad que... Tengo que públicamente agradecerte porque fue supremamente fácil la invitarte. Fue muy, fue muy sencillo uh, poder comunicarme contigo y de verdad que, sin problema, de verdad que, no sé, no sé, fue, fue muy sencillo organizar contigo. De verdad muchísimas gracias.
1: Me lo dice la gente cuando me hacen una entrevista y demás. Me dicen, pensaba que iba a ser más complicado el, el, el poder charlar contigo pero es verdad, es muchas veces la sensación que pueda dar, pero realmente soy una persona muy accesible, y como te comentaba antes de grabar, que a mí es que estas cosas me encantan, y el poder también de alguna forma, oye, si puedo ayudaros también un poquito a, a otros podcasters, otros youtubers, o lo que sea, desde
0: mi posición, pues yo estaré siempre encantado de hacerlo, así que, adelante. Genial, genial, Fernando. Y bueno, pues empecemos, empecemos lo que va a ser este podcast, y bueno, yo creo que obviamente empezar a arrancar un poquito sobre Fernando Fernando del Moral a, a ver, yo voy a entrar con una pregunta como muy personal que a pesar de que te, te vengo siguiendo ya por varios años um, hay algo que no está muy claro todavía en mi mente, pues Fer, la manzana mordida, antes conocida como Apple 5x1 uh -huh. ¿sí? pero también si nos vamos más atrás, también llegaste a nombrarla Fernando 5x1 Entiendo de que este es un proyecto que arrancó según la idea que tengo en conjunto, ¿no? Entonces, de ahí viene el 5x1, ¿sí? Pero explícanos un poquito eso. Fernando 5x1, Apple 5x1, ahora la manzana mordida. ¿Cómo es este tema, este proceso este de estos nombres?
1: Pues mira, todo fue... Eh, el origen de todo en lo que se refiere a mi actividad, por ejemplo, dentro de YouTube, fue en el canal de YouTube valga la redundancia, me explico o sea, lo primero que nació antes de la página web, antes del podcast que la gente conoce, de luego el nombre de Apple 5 por 1 fue un canal de YouTube personal que llevaba mi nombre y en el que yo hablaba de tecnología en general, no de Apple en particular eh, sí que es cierto que yo ese canal de YouTube al principio lo fue compaginando eh, con un podcast que tenía en Spreaker que era eh, currante en Vodafone. era eh, mis inicios dentro del podcasting. Fue un podcast totalmente amateur, un podcast en el que, bueno, pues precisamente yo durante esa época trabajaba en esta compañía que es una operadora de telecomunicaciones y probaba teléfonos y en ese podcast iba contando un poco mis impresiones. ¿Qué pasó? Que, bueno, a la gente le gustaba mucho eso y un día me, me contactó eh, Joram, que los más asiduos a Apple 5x1 en sus inicios, pues os recordaréis que, que era eh, un compañero que estuvo durante muchos años y fue el que fundó el podcast de Apple 5x1. Lo fundó el 1 de septiembre de 2012, concretamente. Y a las dos escasas semanas de haber comenzado, que él subía un episodio cada semana, es decir, a, en el programa 3, ya le sugerí, oye, dije, Joram, eh, era su nick, Dije, me encanta lo que estás haciendo, me encanta el proyecto que estás iniciando para los fanáticos de Apple, a mí me gusta Apple y me gustaría eh, colaborar contigo. Y Joram eh, él también conocía mi trabajo, él estaba encantado de colaborar y me aceptó en su podcast. Y a raíz de ahí, desde ese día, formé parte del podcast de Apple 5x1. Nos fue muy bien eh, de forma conjunta, también en esa época colaboraba un otro compañero que se llamaba, bueno, se llamaba y se llama, Antonio Lechuga. Y estuvimos, bueno, pasando una época maravillosa. Luego, claro, como se fue haciendo más grande el proyecto, yo seguía subiendo vídeos en mi canal de YouTube y demás. Y un día, hablando con Joram, le dije, ¿y por qué no llamamos eh, mi canal de YouTube Apple 5x1 y hacemos algo juntos? Porque, claro, yo colaboraba en el podcast de Joram. Eh, no era propietario de ese podcast, yo era un colaborador más, ¿no? Pero yo le planteé a Joram el iniciar un proyecto en común juntos. Y eh, a raíz de ahí evidentemente yo quería eh, centrarme en Apple, entonces dije, bueno, voy a sacrificar yo lo que digamos es el nombre de mi canal, es decir, en vez de llamarlo por mi nombre como tal, lo vamos a llamar Apple 5x1. A Jorge le parece bien, y él, digamos, puso el podcast, yo puse el canal de YouTube, juntos hicimos una página web que en su día era a 5x1, que no Apple 5x1, a 5x1, y, y nada, empezamos a tirar para adelante, la cosa fue evolucionando, fue avanzando empezamos a crear contenido juntos eh, el podcast fue creciendo se hizo cada vez más popular el canal de YouTube fue también avanzando luego hubo un momento en, en esta trayectoria en esta etapa en la que Joran tuvo que marcharse por motivos laborales eh, le salió una oferta de trabajo muy buena dentro de su ciudad pero bueno eh, estaba relacionada con tema político y le exigían el tener cierto anonimato entonces eh, tuvo que despegarse un poco de todo y me quedé
0: yo a cargo de todo y así hasta hoy. Y bueno, hoy tenemos un canal que, bueno, desde los inicios has estado muy interesado en el tema del podcast y también que es una página web. Todo lo que es la manzana mordida, eh, pues es un conjunto. Es un conjunto y al punto de que hoy tenemos un nuevo proyecto que se llama el podcast Premium, uh -huh. ¿cierto? Y pues bueno, gracias a, a este podcast que también ha sido... Um, para los seguidores ha sido un poquito más fácil como tener un acceso uh, a ti en este caso uh -huh. o poder pues poder comunicar contigo de pronto compartir algunas ideas todo esto y um, vemos de que ha venido creciendo ha venido creciendo esa comunidad eso ha sido un aprendizaje tanto para la comunidad yo pienso también como para para ti para tu equipo de trabajo y bueno me llama la atención todo lo que estás contando porque ha sido una carrera larga. Si nosotros vamos a visitar tu canal, vemos de que este canal tiene siete años en YouTube. No sabemos si había más contenido antes, ¿sí? Y es muy interesante lo que estabas contando porque efectivamente el primer video en tu canal sales tú hablando lo de currante en Vodafone. Correcto. <ríe> sí, sí, sí. Que me llamó muchísimo la atención, me pareció muy divertido eso. Y... Um, como, como comentaba, ¿no? Entonces estaba muy, muy ligado el tema de las noticias, de tecnología, el tema de uh, tu experiencia con los productos de la manzana, uh, el tema de los podcasts, y pues ha venido creciendo. Vemos que hoy en día eres, no estás solo, ¿no? Tenemos a varias personas que te acompañan, ¿no? Uh -huh. Como Álvaro, que pues, tuve también el placer de conversar con él aquí en este podcast. Un saludo para, para Álvaro. También tenemos a David, que también te acompaña. Tenemos a, a Carlos, que te está ayudando en el, en el tema de la edición. Y también a José Alberto, que estaba colaborando con Álvaro en la página web, ¿no? Pero ahorita ya Álvaro es el que está totalmente encargado de la página web, ¿no? Eh, Álvaro está de coordinador y José Alberto pasó a ser redactor. Exacto. Eh, se invirtieron y en esos cambiaron papeles. Exacto, porque antes era, an antes era al revés. En fin, que en todo este trayecto... Fernando, pues has conocido estas personas, ¿no? Álvaro nos contaba la experiencia de él, que cómo fue que conoció el proyecto de, de la manzana mordida. Me gustaría que nos contaras cómo fue que conociste, por ejemplo, a David, que vemos que haces como una, una llave con él como muy importante. ¿Cómo fue, cómo fue esto? Eh, ¿Él te conoció por el contenido o ya se conocían de antes? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, fue a raíz de los vídeos. Eh, yo hubo una etapa ¿no? en el canal de La Manzana Mordida, cuando eh, se llamaba Apple 5x1, que eh, hubo una temporada en la que hice unas especies de blogs. ¿no? Y en esos blogs eh, iba contando un poco cosas de Apple, alguna noticia, alguna cosa, pero le iba comentando por la calle. Y eh, pilló un día de casualidad que justo... <risa> ese vídeo, eh, David lo vio y era eh, por su zona, por donde él vive, dice, oye, estás pasando al lado de mi casa, soy suscriptor, eh, me encantan los vídeos que haces, a ver si un día podemos tener la oportunidad de charlar, de vernos, y como digo, o sea, como, es que es así, o sea, yo, me, me encanta conocer, me encanta eh, sociabilizar, eh, me encanta eh, estar ahí al lado del suscriptor que nos apoya y tal, yo dije, pues claro, encantadísimo de, de poder conocernos y, y quedé con él, porque me dijo, eh, claro, yo ya me quedé en contacto, entonces ya cuando él me escribía pues yo ya estaba muy al, al tanto de lo que iba diciendo. Y hubo un momento en el que me dijo que se había comprado el nuevo iPhone y que si quería podía hacer una charla con él para contarme sus impresiones. Y hubo un vídeo en el canal que creo que está ahí, creo que era el charlando del iPhone 6 eh, o algo así, el vídeo está ahí público, que ese fue el primer vídeo que grabé precisamente con David. Y ese fue además el día que le desvirtualicé. Eh, es una charla que hicimos en un parque que está al lado de su casa, y como digo, la gente puede verlo si quiere. Y esa fue una experiencia muy, muy bonita, y a raíz de ahí empezamos a tener mucho más contacto, eh, y mira, hasta que cuando se fue Joram, precisamente, la persona a la que antes comentaba, eh, él me propuso, dice Fer, si quieres yo te ayudo, te echo un cable con todo y me pongo ahí eh, la manta a la cabeza y nos ponemos a, a hacer vídeos juntos, y fue ahí cuando empezó David a estar ya más activo en el canal pero la relación antes de que vosotros lo vierais ya venía de, de un poquito antes a raíz de, precisamente, habernos eh,
0: visto por un vídeo que, que él reconoció su calle Me llama muchísimo la atención, Fernando tu relación con David porque sí, pareciera que fuera, no sé desde niños que se conocieran y se ve como esa empatía que hay entre ustedes dos. Un punto llamativo, pienso yo, que es el tema de que, o sea, David no trabaja para ti.
1: No, no, no. David es una persona que todo esto lo hace de forma altruista. Eh, y además el por él quiere, o sea, no porque no se le haya ofrecido. Eh, él es una persona que le encanta Apple y precisamente saca un rato todas las semanas porque para él esto es su hobby. Igual que hay gente que ve el hobby en ir a echar un partido de fútbol o en ver eh, todas las eh, semanas, eh, los viernes por la noche, una película en el cine o jugar a la videoconsola o X cosa... David disfruta eh, conectando con nosotros una horita todos los días, o sea, todos los días, todas las semanas para grabar un podcast en el que también eh, va alimentando ese hype y esa pasión que tiene por los productos Apple. Eh, yo, por ejemplo, también disfruto mucho de su compañía porque ya, evidentemente, claro, con todo esto pues se ha convertido en un muy buen amigo y al final ya también lo hace porque sabe que me ayuda. Y sabe que, que a mí me, me, me encanta estar con él, eh, que lo pasa muy bien. Eh, además, in, conectamos muy bien, o sea, nos reímos mucho el uno con el otro, el uno del otro también. Y, y ya digo, él todo esto lo hace de forma altruista. Así que
0: desde aquí, pues siempre le estaré agradecido, por supuesto. Es tremendo porque es que es muy activa la participación de, de David. Uh -huh. es muy muy activa, cualquiera pensaría que el canal es de los dos, ¿sí? <risa> muy, vale, sería muy normal, uh -huh. sería muy normal pensar así y me llama muchísimo la atención lo que nos estás contando ahorita Fernando porque um, es muy normal pues, de que un, una persona cree su canal y en ese transcurso conozca a alguna persona y esa persona se vincule al canal como parte del trabajo y el, el canal vaya creciendo pero lo que tú acabas, has, acabaste de contar que ese es el hobby de David uh -huh. me llama mucho la atención porque incluso cuando tú ya ves que tú estás participando de alguna manera eh, en cualquier tipo de proyecto, ¿sí? quitémosle el nombre YouTube, pero cualquier tipo de proyecto, y que en ese proyecto empiece a haber algo de ganancia monetaria, pues sí. es, no, es muy normal que tú digas, bueno, ¿y mi parte dónde está? cierto. Uh -huh. Me llama muchísimo la atención lo que nos cuentas de David, que pues lo que tú acabas de decir, ¿no? Cuéntame. Digamos que, a ver, si es verdad que David no tiene una nómina, ni un
1: salario, ni nada... Como digo, porque él precisamente desde el primer día ha declarado que, que es su hobby y demás, sí que es cierto que durante mucho tiempo le estuve echando un cable con, con bueno, unos ingresos eh, para su hermano y demás y que alguna vez he, ha habido etapas en las que sí que le ha ayudado. También es verdad que le he facilitado muchas compras. Eh, por ejemplo, el tema del MacBook, eh, pues evidentemente el MacBook oh, tiene. Es verdad, es verdad, el, sí, sí, sí. Él no, no me lo está pagando al precio que a lo mejor lo tendría que estar pagando a otra persona, ¿no? Eh, claro. Sí, que es verdad que le he intentado conseguir. O sea, yo intento devolverle siempre también estos favores, aunque él no me lo pide, ¿eh? porque él no me lo pide en ningún momento. pero claro, claro. Por ejemplo, los nuevos iPhone, pues. Yo, ya el acuerdo que tengo con una tienda para que podamos tener una colaboración con esa tienda y que nos ceda el iPhone, pues yo le ofrezco el iPhone a David para que él no tenga que comprarse el iPhone de turno. Entonces, quiero decir que al final eh, es un qui pro win to win. Al final los dos ganamos. Eh, yo entiendo que, por supuesto, o sea, eh, al David yo nunca le voy a poder exigir nada precisamente porque él lo hace de forma altruista. Yo puedo tener detallitos, que menos, ¿no? Después de todos los que él tiene conmigo. Y, y, por ejemplo, esto también quiero recalcarlo porque responde a muchas de las preguntas que la gente a veces en los vídeos dice, ¿por qué no sale más David? ¿No? O, o es que David ya no está en el canal. Ya no es cuestión de que esté claro. o no esté o que se le haya echado o no. Simplemente que él, al fin y al cabo, ahora con todo el tema del coronavirus y demás, claro, nos hemos visto mucho menos... Y él no tiene obligación realmente de estar en el canal. Él, él, cuando le apetezca él viene. Eso es,
0: eso es. Es porque él quiere. Tremendo, tremendo. Esto, esto último que acabas de mencionar, eh, Fernando, es una confirmación de eh, la amistad que hay entre ustedes dos. Que uh -huh. no. Es que en serio me me, me hace reflexionar y qué bueno que nos compartas esto sobre todo para todos los que nos están escuchando porque mm, es claro que no se busca el uno. Sacarle ventaja al otro, sino todo lo contrario. Uh -huh, sino como que yo yo te doy esto y sin esperar nada a cambio y tú. ok yo también quiero de alguna u otra manera también dar mi parte. Uh -huh, ¿sí? Eh, ¿sí? eso está está muy bonito eso y de verdad que yo pienso que es una reflexión muy muy importante para todos, eh, para mí, para todos los que nos están escuchando. Bueno Fernando, pero obviamente en todos estos años que pues has tenido como ese regalo de, en esta creación de contenido de conocer a personas como David, como a Álvaro, como a Carlos, como a José Me imagino que has tenido también algunas dificultades Y te digo esto porque te, como te he seguido, eh, te he escuchado a veces como desahogarte un poco <risa> Desahogarte un poco, sobre todo en los podcasts sí. eh, Y te estoy hablando de esto, o sea, mucho tiempo atrás incluso del podcast premium Sí, recuerdo un, a vez, un, un, alguna vez te escuché un, un podcast despidiéndote, uh -huh. que yo dije, ¿qué pasó? Diciéndote como, que, en el que tú decías como que, si mal no recuerdo, como que estabas un poco cansado de, del podcast o algo así, que como que no te estaba dando eh, la experiencia que tú esperabas, algo así, y como que ya parabas el podcast.
1: Sí, eso fue en una etapa en la que efectivamente me noté muy aislado dentro de, del podcasting, ¿no? O sea, creo que teníamos un, un programa muy bueno en cuanto a números, estábamos siempre destacadísimos en el número uno en, en, en Apple Podcast y en todos los rankings, pero a pesar de estar ahí arriba eh, sentíamos la soledad de, 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 del, del sector, ¿no? Del podcasting, estábamos como como que nos ignoraban, ¿no? Yo veía a otros podcasters eh, eh, alimentarse entre sí mismos, ¿no? El, el tener interacción entre sus podcasts, el verles colaborativos, el, no sé, el fomentar la, el, el amiguismo, ¿no? El, el tener buenas relaciones entre sí. En cambio, a nosotros siempre como que cuando... Yo qué sé, es como imagínate Hacen una foto al ranking de los Apple Podcast y, 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 la, y la captura Empieza justo donde acabamos nosotros Para no sacar nuestro logotipo Un ejemplo, ¿no? Pues eh, Es cosas así, o sea, como que intentaban siempre Evitar hablar de nosotros O, o demás, sin entender nunca el por qué. Porque precisamente el hecho de, de Quejarme de esto es porque no teníamos relación Pero ni para bien ni para mal, o sea, simplemente eh, Nos sentíamos ahí Un poco apartados y fue esa época En la que dije, mira realmente económicamente el podcast no generaba nada porque los podcasts por desgracia eh, dan muy poco dinero y en esa época no daban nada eh, no sentía la necesidad o sea no, no, no la necesidad sino no sentía la eh, la simpatía de otros compañeros del medio y por desgracia el podcast eh, no, ahora ya sí que hay más medios ¿no? pero antiguamente en esa época no te daba tanta interacción de la gente que te escucha, era simplemente números. Tú sabías que había alguien escuchándote, pero no había comentarios, eh, las reseñas, la gente no estaba tan activa en reseñas. Es decir, no se hacía ver la gente que estaba detrás. Entonces tú sentías que estabas hablando, pero que nadie te estaba, entre comillas, arropando. ¿no? No sé, era una época un poco fría. Y mi relación con los podcasts ha sido un poco de amor-odio, ¿no? Ha habido muchas rachas, muchos altibajos, <risa> pero bueno, ahora por suerte sí que hemos encontrado una dinámica bastante buena. Eh, llevamos ya más de un año haciendo el podcast de forma ininterrumpida, el podcast gratuito. Eh, también ahora el podcast eh, premium, ¿no? Que, que ya va por 80 programas esta semana. En fin, eh, la verdad que... Estoy muy, muy contento con el medio porque, como, como dices, sí, ese día me expresé libremente, ¿no? Tanto igual que digo lo contento que estoy cuando estoy contento, como también hay, es un rincón que tengo para expresar cuando, oye, las cosas pues también, eh, hay que decirlas, no van tan bien. Y en el Premium precisamente sí que tengo ahora esa libertad 100%, ¿no? O sea, esa eh, libertad en el sentido de que pueda explayarme y detallar mm, con palabras mucho más naturales que a lo mejor en un texto escrito o con o sin la limitación del tiempo de un vídeo el cómo me siento y que vosotros podáis verlo y, y comprender eh, lo bueno y lo malo que nos va pasando en cada momento y ahora de momento estamos en una etapa muy buena así que no creo que hayáis escuchado quejarme mucho
0: <risa> No, yo pienso que, pienso que ahora si alguien te escucha, es como que tu mejor época en cuanto al contenido de podcast. Como que te sientes muy, hmm. muy, muy bien con los podcasts. Me da, me da esa impresión. Sí, 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 sin duda. O sea, estamos en el mejor momento, no solo de
1: podcast, de nuestra historia en todo. O sea, la web va. Eso, sí, eso es verdad. La web va mejor que nunca. En YouTube estamos en récord absoluto de visitas en los últimos 30 días. En ingresos también, por supuesto. En podcast igual. O sea, muy, muy contento porque ahora de momento. Estamos eh, batiendo todos los récords nuestros, que no somos evidentemente, no con esto quiero decir que somos los reyes de todo, ¿no? No, sino nuestros propios récords, que oye, siempre es bueno que después de 7-8 años eh, sigamos mejorando los registros ¿no? y que no nos quedemos estancados ni vayamos para abajo, ¿no? que es una de las cosas que pueden pasar si no trabajamos bien, que donde estamos ahora en el pico, si te confías vayas para abajo y, y al final esto luego sea una dinámica muy difícil de corregir.
0: Claro, ¿no? Lo que tú dices es muy importante, o sea, ver uno como, bueno, la expresión que usaste, romper su propio récord, o sea, uh -huh. es uno superarse a uno mismo. Eh, me gusta más esa, esa expresión, pienso que es mejor, es más sana, sobre todo para uno mismo, que estar uno diciendo, eh, alcanzando el récord de los demás o comparándose uno todo el tiempo con los demás.
1: Eso es muy mal, eso es un muy mal vicio que algunas veces todos cometemos y eso lo único que genera es ansiedad. Yo, mira, tengo que reconocer una de las cosas que, que no es por, mmm, por manía a otros canales ni cosas así, o sea, todo lo contrario porque les admiro mucho y tiendo a fijarme mucho en ellos y es que yo intento eh, a no ser que sea algo muy, muy, muy una amistad muy profunda y que, oye, mira, ya solo por el hecho de apoyarles a muerte en todo como es el caso de los amigos de Nordic Wire, Víctor y Guillem. Pero yo intento no estar suscrito a otros canales de tecnología, ni verlos. Pero no por, repito, no por el hecho de que no me caigan bien o porque no me parezcan buenos creadores, sino por no caer en los malos vicios de intentar competir por superarles, en intentar no copiar ciertos temas, en intentar no copiar el cómo hacen algo, y sobre todo, el no frustrarme cuando hemos compartido un tema y yo ve veo que no he conseguido, a lo mejor, el alcance que han tenido ellos. O sea, mm. yo soy una persona que... A mí cuando me vas a hacer un vídeo, es un vídeo porque, sinceramente, yo he revisado feeds de noticias, que eso sí que veo, feeds de todo tipo de, de publicaciones web y tal, y he dicho, este me parece un buen tema para hoy, pero no porque lo haya subido fulanito o fulanita, no. O sea, en general... Tengo un criterio propio, intento hacer los vídeos de una forma personal tal cual me lo he imaginado en la cabeza y precisamente para evitar el tema de las comparaciones que siempre odio y además me sabe muy mal cuando la gente en los comentarios me lo dice. Es una de las cosas que, fíjate, aún así después de tanto tiempo me sigue sentando muy mal cuando dicen, has copiado a tal, porque precisamente es todo lo contrario. O sea, llevo haciendo algo que seguramente mucha gente que pase por aquí no te va a decir porque es una manía mía. O sea, precisamente intento
0: no ver esos contenidos para no caer nunca en esa tentación. Entiendo, entiendo. Bueno, Fernando, volviendo un poquito para atrás. Joram. ¿Qué pasó con Joram? Porque ya, ya no está en el canal, ya no está en ese uh -huh. proyecto. ¿Qué sucedió con él? Bueno, Joram eh, es una persona que también empezó, como
1: he dicho antes, ¿no? con el podcast de La Manzana Mordida. Estuvo mucho tiempo haciendo el podcast conmigo. O bueno, más bien yo con él, porque el podcast lo empezó él. Y él dio el paso a YouTube, dio el salto, le gustó mucho a la gente con su sección de loca, ¿no? La, la otra cara de Apple. Y
0: Joram llegó a un punto en el que, bueno, él… Disculpa, ¿cómo, cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Dice? Joram. Ah, te, 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 te entendí otra palabra. Te entendí que dijiste loca.
1: Ah, no. Loca er, es el espacio, la sección que él hacía dentro del canal de
0: YouTube. Ah, entonces eh, sí, sí si era… Si... Sí, loca… Okay, loca, es, ¿y, ¿y por qué eh, se llamaba es, así?
1: Porque eso lo hacía desde la otra cara de Apple. L.O.C.A La otra cara de Apple. Lo llamábamos así internamente. Decíamos, el loca. ¿Has grabado el loca? Sí, te he pasado el loca, ¿no? Y por eso. Qué
0: cosa tan curiosa. Sí, sí, sí,
1: sí, sí fue así. Y precisamente Joram, eh, durante todo ese tiempo, ¿por qué Joram cuando hacía esos vídeos de la otra cara de Apple, evidentemente lo hacía mirando un guión, tenía un Q, un, un, un teleprompter, ¿no? Okay. Y él uh -huh. leía lo que había puesto, porque él tenía una habilidad tremenda, que era que era capaz de escribir un texto de una cantidad de páginas tremendo en muy poco tiempo. Y era por su trabajo, porque él compaginaba okay. su trabajo de Apple 5x1 ¿no? en esa época eh, como, digamos, asesor de una persona dentro de la política aquí en España. Y escribía los guiones, los discursos que daba esa persona, etcétera. ¿Qué pasa? Que se acercaron elecciones aquí en España, elecciones autonómicas, y le ofrecieron un puesto muy importante dentro de las listas de X partido, de un determinado partido político aquí en España. Y claro, ese partido le, requirí, le requería el aislarse un poco en cuanto a visibilidad pública. Es decir, pues aislarse, uh -huh. alejarse un poco del canal de YouTube, de estar tan expuesto porque querían un perfil un poco más privado, ¿no? Y a raíz de ahí, eh, Joran, pues tomó la difícil decisión que tengo que reconocer que le costó muchísimo ¿eh? aceptarla eh, porque él es enfermero de profesión y de carrera. Él no estaba metido para nada en política, pero sí que es cierto que eh, el partido que le quiso meter en esas listas sí que le garantizó un puesto, una plaza en un hospital para cuando acabara todo y eso era para él una tranquilidad de cara a futuro. Entonces, al final aceptó ese sacrificio bueno, sacrificio, que era lo, su profesión al fin y al cabo, ¿no? Pero aceptó y, claro, al final pues tuvo que marcharse. Y estuvo en un segundo plano y fue un suscriptor, fue el, el mejor suscriptor que pudimos tener durante mucho tiempo. Eh, porque, claro, se pasó de estar implicado al 100% a estar en la barrera, ¿no? Como dicen eh, aquí en España, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que tengo que reconocer que llevo mucho tiempo sin hablar con él. Con el tiempo, por desgracia, fuimos perdiendo el contacto. Pero es una persona a la que le estaré eternamente agradecida por todo lo que me apoyó también, por todas las conversaciones que tuvimos en buenos y malos momentos, por los momentos compartidos y que le deseo lo mejor. Si me escucha, pues nada, un fuerte abrazo.
0: Súper, <risa> <risa> súper. Fernando, no sé si me equivoco. Y a ver, yo quiero, quiero hacer también ese comentario porque quizás usted que nos está escuchando... Quizás usted siga el contenido de charlas a yo, es, 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 escuche los podcasts y esté diciendo, ok, Fernando del Moral, pero que no, no, no conozco ese, ese canal. Quizás, quizás usted no, es, no, no esté enterado de este canal. Podría darse el caso, que lo dudo, pero podría darse el caso. Y, a ver, Fernando, yo si, si no estoy mal, uh -huh. la manzana mordida es, a ver, en España el canal más importante de lo que es contenido Apple. Si no, si no me equivoco alguien podría decir, Fernando, que hay canales más grandes de tecnología en general eso ya es otra cosa, pero de lo que sea contenido centrado en Apple, creería yo que es la, la, la manzana mordida, o me equivoco eh, a día de hoy no te equivocas pero creo que por poco tiempo <ríe> hay,
1: canales muy ah. buen, hay canales muy buenos que vienen, <risa> que vienen pisando fuerte y que muy posiblemente nos superen en poco tiempo uno de ellos, <coughs> que además, oye, me alegro si es él, me alegro haría mucho porque es un, un muy buen amigo, que es Manu de Top el Mundo Está haciendo un trabajo espléndido durante muchos años y está nada, a puntito de superarnos. Ha metido una recortada tremenda en los últimos meses y, y tiene toda la pinta que nos va a pasar en muy pocos meses. Pero a día de hoy sí, estamos ahí de habla hispana, bueno, canales de Apple hay pocos, precisamente por la complejidad que tiene. El generar un contenido todos los días centrado en Apple. Lo, lo fácil es caer en la tentación de decir, pues mira, eh, voy a hablar hoy del Samsung Galaxy de turno, ¿no? O del claro, Huawei, claro. o de la polémica de tal que oye, que por supuesto hay canales muy buenos de tecnología que lo hacen pero nosotros quisimos siempre tener esa convicción de somos un canal por y para gente que le gusta Apple no y, y así hemos mantenido esa constancia durante todos estos años y por eso sí que podemos decir con la mano en el corazón y con todo el orgullo que sí, somos el canal ahora mismo 100% de Apple en español número uno y si no somos el número uno dentro de un tiempo, seremos <risa> el número dos. Pero oye, que estaremos súper contentos también.
0: Súper <risa> bien, súper bien. Y felicitaciones por ello, porque es el resultado de, de un arduo trabajo de tanto tiempo. Y es más, Fernando, yo diría que no solamente en España, en habla hispana, como tú decías ahora, uh -huh. eh, el canal que sea centrado en Apple, usted estará pensando, no, John, yo conozco a fulanito que tiene 3 millones, 4 millones. No, no, no. Hablemos de un canal de tecnología que sea centrado en Apple, la manzana mordida, es el más importante en este momento para todos los que hablamos el español, ¿sí? Yo creo que sí, eh, a lo mejor, eh, insisto, o sea, puede ¿Te ser, a, alguien por ahí? A, a lo mejor hay algún oyente
1: que dice, oye, pues yo conozco este, ¿no? Pero a día de hoy, claro. si hablamos de suscripciones,
0: creo que sí, no lo sé, pero si
1: no, en España, y ya está,
0: que ahí seguro que aceptamos seguro. <risas> claro, y es verdad que es muy emocionante, muy emocionante que, pues, eh, una persona como Fernando, de este canal tan importante, pues esté ahorita aquí en Charlas Ayos, en este podcast, que realmente es un podcast pequeño, es un podcast que todavía está en sus pequeños pasitos de bebé creciendo. De verdad que me emociona y todavía estoy todavía, eh, en medio de esta conversación, pero... Estoy todavía nervioso, estoy todavía nervioso, Fernando, así que me disculparás <risa> si digo cualquier tontería. No, hombre, no, tú
1: tranquilo, eh. eh siempre un placer y nervios fuera, o sea, eh, tú
0: piensas que estás hablando con un amigo y, y listo. Y es interesante lo que tú decías ahora, Fernando, sobre el tema de, de pronto irte a hablar de un Samsung o no, irte a, a hablar de otra marca, que sé que has experimentado un poco, por ejemplo, con Huawei, sé que has experimentado un poquito lo que... El tema de las cámaras, que a veces has compartido algunas tomas que has hecho en, alguna en algunos días de vacaciones o algo. Dime. Sí,
1: a ver, tengo que matizar. El tema de Huawei realmente no era por el mero interés de hablar de Huawei, que también, por supuesto, me parece una marca tremendamente buena y que me, me parece muy, muy mal lo que le está pasando, ¿no? Me parece muy injusto. Mm. Fue también por un favor, o sea, porque yo, por ejemplo, con la responsable de prensa de Huawei aquí en España, se llama Cristina, eh, tengo una muy buena relación de amistad, de. Eh, y, y sé que muchas veces eh, Huawei, pues en canales de tecnología, pues la discriminan un poco, la dejan así como un poco aislada, eh, eh, la tratan como una más. No sé, era una época en la que quisimos ayudar a. A, a dar un poco también visibilidad a Huawei, ¿no? Sí que es verdad que al final somos un canal de Apple. Entonces, uh -huh. quiero decir, siempre metíamos el Huawei comparándolo con algún iPhone o con alguna sí, cosa, ¿no?
0: Sí, 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 yo y yo, lo, y yo por ejemplo, yo yo que pues consumo el canal, yo lo recibí de esa manera. No no nunca sí, sí, sí. no pensé como que, oh, sí, 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 ya se están yendo como a otras marcas. No, 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 no nunca no, no, lo no. recibí de esa manera. No, 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 para nada.
1: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
0: Y te hago este comentario porque um, ahorita me llega a la mente un mensaje que llegó a Charlas Ayodas. Alguien de Argentina, por ejemplo, mm -hmm. me escribía. Me decía, muy chévere el contenido de Charlas Ayodas, pero es muy lamentable como que desmotiva consumir este tipo de contenido centrado en Apple cuando tú ves lo difícil que es adquirir un producto eh, en países como, en este caso, Argentina. ¿sí? Hablamos de que eh, el problema grave ¿sí? con países eh, como, como el que estamos comentando ahorita, Argentina, que es el de muchos otros, es que el tema de que las monedas se evalúan muchísimo. Entonces, cuando hacemos el cambio de dólar a la moneda de ese país, pues los precios se disparan enormemente. A eso sumémosle los impuestos, el tema de los aranceles, las aduanas. Entonces llegan a unos precios que uno dice, pero es que es, es, es tremendo. Es tremendo porque uno dice, pero ¿cuántos sueldos de una persona, un ciudadano de ese país, cuántos sueldos son los que tiene que re reunir para poder comprar un dispositivo de Apple? Entonces me, me llamó muchísimo la atención cuando él me dice eso, de que le desmotivaba mucho ver contenido de Apple al darse cuenta de que para él, pues él no puede llegar a adquirir esas marcas. Él tenía que irse a, a otro tipo de marca. ¿Tú qué piensas de esto que te comento, Fernando? Estoy totalmente de acuerdo. Es una pena, ¿no? Porque nosotros nos ve mucho público
1: de Argentina y, por supuesto, y también de otros países donde efectivamente los productos de Apple... Eh, no son tan accesibles como a lo mejor en la propia Estados Unidos o en España, que, a ver, a pesar de que aquí el salario mínimo interprofesional no es que sea muy elevado, ¿no? Pero, pero bueno, eh, quiero, que, quiero pensar que no se disparan los precios como, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y, mm -hmm. y me parece una pena. Una pena y yo también he recibido muchos comentarios de ese tipo en el que dicen que nos ven a pesar de no poder comprarse un producto Apple, ¿no? Y me da pena y lo cierto es que no sé muy bien cómo sacarles de ese apuro, ¿no? Porque por luego es lo que dices, ¿no? Que dices tú, bueno, pues que lo compren fuera y que se lo importen, ¿no? Pero luego paran las aduanas y tienen un problema también porque luego les cuesta uh -huh. al final sacarlo de ahí. Es complicado, y es, es complicado.
0: Y es ahí donde yo digo que entiendo por qué de pronto canales dicen, no, pues no me puedo quedar con Apple, tengo que irme a crear contenido de otras marcas porque la gente me lo está pidiendo. Hmm. Y tú como... Tú, me llama la atención en tu caso, Fernando, porque, pues, tantos años uno diría, pues, porque Fernando no, ha, no, ha, no se ha ido también a, a cubrir contenido de, de, sí, de otras marcas?
1: Bueno, como eh, otros lo han hecho. Sí, 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 no, y oye, es un paso natural, por ejemplo, ¿Sí? sí, Víctor, sí, sí. Víctor de Marciano Tech era Marciano Phone durante Ahí muchos está. años, Ahí y está. está y estaba 100% centrado en Apple en esa época cuando hacía Marciano Phone y yo era más, mm. yo era un suscriptor de Víctor, me encantaban sus vídeos. Bueno, y me siguen encantando, por supuesto, que no, que no se diga. Pero es verdad que llegó el momento que hizo Tech, Marciano Tech y generalizó y sacó un poco ya un contenido más variado y es un proceso natural de muchos creadores. A la ver, verdad. yo particularmente no lo he hecho porque he intentado ser fiel a lo que quise hacer en un primer momento. ¿no? Yo tenía muy claro mi objetivo, que era crear una comunidad de usuarios Apple en español. Porque yo cuando empecé aquí en España, eh, Apple era algo muy de nicho. Pero cuando digo muy de nicho es que pff, decían un Mac y la gente preguntaba, ¿qué es eso? Eh, cosas <risas> por el estilo. O sea, aquí estaba súper, súper reducida la cuota de usuarios. Y no había foros, ni había eh, páginas web. Bueno, había, pero que estaban muy contadas con los dedos de una mano. Y yo dije, aquí hay que hacer algo. Y a partir de ahí, tanto Joran como yo nos pusimos en ello y empezamos a crear un factor comunidad. Por eso para mí es muy importante lo que estamos haciendo con la web VIP, el crear comunidad, el crear un punto de unión entre todos, el canal de YouTube. Y siento que si me alejo de eso estaría fallando al propósito que hice inicialmente porque al final desvirtualizaría a la, la gente que nos siga. Yo ahora mismo tengo la certeza de que la gente que nos sigue el 100% de la gente que nos sigue es porque a pesar de que, oye, les podamos caer bien y demás, es porque le gusta Apple. O porque es usuaria de Apple, ¿no? Tengo esa certeza. Eso seguro. El problema es cómo em, empiece a crear contenido más genérico. Ya no sabré... Empezaré a mezclar churras con merinas, como se dice aquí en España, y no sé si esta persona me sigue porque le gusta Apple o, o empieza a seguirme porque hablo de Huawei, ¿no? Entonces, eh, no lo hago por eso principalmente. Y, y también porque a día de hoy yo sé que podría estar ganando mucho más dinero del que estoy ganando. Si abriera eh, la vista y acaparara más mercado, hablara de más marcas, porque evidentemente tienes muchas más posibilidades a la hora de hacer acciones comerciales, evidentemente abarcas a un público objetivo mucho mayor que el que solo compra o le gustan los productos Apple, pero sinceramente yo tengo un lema que es que quiero ser feliz y a día de hoy lo que me hace feliz es hablar y compartir mis conocimientos sobre Apple, hablar de la actualidad de Apple… Y repito, y puedo vivir de ello. Además, sin, es decir, estoy contento con lo que genero de ingresos para poder vivir de ello y no necesito más. Yo simplemente quiero quedarme como estoy, ser feliz y, y por eso hago Apple y no otras cosas.
0: Exacto, exacto. Es que es lo que tú estás diciendo. Es, es algo que lograste el punto en donde lo que te gusta te, da, te genera eh, lo que necesitas para, para vivir en la parte económica, uh -huh. y bueno y como lo decías al comienzo de este podcast pues estás en un punto muy agradable en tu vida sí eh, acaba, estás estrenando casa eh, estás con tu, con tu pareja tiene una, se ve que tiene una, una relación muy bonita, obviamente me imagino con altos y bajos como cualquiera una novia bellísima un, una, una carrera eh, próspera en YouTube eh, cuentas con alegría porque se siente que es con alegría y no con ganas de, como de, ¿cómo se dice? Como, eh, ¿cuál es la palabra? Como por presumir, uh -huh. ¿sí? Cuentas con alegría, uh -huh. eh, que te está yendo muy bien económicamente, pero aún así dices, podría irme mejor. Uh -huh. Entonces, ve, estás en un punto en donde tú, igual tú dices, por eso lo, lo, lo que comentabas ahora de la felicidad, dices, ¿pero para qué? ¿Para qué más si en este momento, pues, tengo esto, 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 esto? Entonces, yo creo que la pregunta aquí, Fernando es, ¿qué, ¿qué le hace falta a Fernando en este momento? ¿Qué le haría falta a Fernando del Moral? Y quizás, y vámonos un poquito también a lo personal, porque no, no solamente a Fernando de la manzana mordida, sino a Fernando del Moral, este español que vive en Madrid, ¿sí? que está aquí ahorita ya en su casa charlando conmigo, ¿qué diría, oye, en este momento de mi vida, quisiera esto? Ostras, es muy buena pregunta, ¿eh?
1: Eh, y además esto demuestra que no, no la entrevista no estaba para nada con las respuestas <risa> preparadas o sea porque la pegué, me, has, la pegué. me has pillado tremendamente a ver quizás en cuanto a retos ¿no? por, 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 por ponerte por ejemplo un ejemplo profesionales no en la manzana mordida siempre tengo ahí una espinita no que tengo clavada ¿no? y el día que llegue pues seguro que me alegraré un montón y la gente que me lleva siguiendo años me llega me lleva siguiendo años también que se alegrará mucho, que es el poder asistir algún día a una keynote de Apple ¿no? para mí sería como oh. el culmen ¿no? el haber empezado de cero eh, como currante en Vodafone y haber cumplido aunque solo sea una vez no el haber cumplido el sueño de pisar el Apple Park el Steve Jobs Theater donde están y han pasado las mentes más creativas e ingeniosas de la tecnología ¿no? como, como son la gente que trabaja en Apple no para mí eso sería todo un orgullo Sería un objetivo que espero algún día ¿no? eh, poder alcanzar. Seguiré trabajando duro para ello. Y en lo personal, fíjate que ahora mismo estoy en una etapa tan feliz en la que no he hecho en falta nada. O sea, quizás estabilidad. El hecho de que mira, pueda mantener este ritmo de trabajo, el estar sano, tener salud para poder seguir haciendo esto que me gusta... El hecho de que YouTube siga como empresa funcionando de la forma que funciona, eh, que la gente esté contenta con mi contenido, es decir, estabilidad. O sea, el poder mantenerme como estoy durante ah. muchos años. O sea, eso es quizás el único, porque a nivel personal de echar en falta algo que no tenga, ahora mismo siento que tengo todo lo necesario para ser feliz y todo lo que he buscado, ¿no? Necesitaba independencia, eh, pues la tengo ahora en esta nueva casa. El vivir con mi pareja, lo estoy haciendo ahora personalmente esas dos cosas hacen que esté mucho más feliz porque mi pareja evidentemente es la persona más importante que tengo en mi vida y el trabajo que hago es el trabajo soñado que cualquiera podría tener el te gusta algo hablas de eso y te dan dinero por ello Exacto. ostras pues es que es un trabajo soñado tanto personal como profesionalmente estoy en mi mejor momento sin discusión y de lejos y ya digo, ahora mismo lo único que pido es que esta etapa tan bonita en mi vida se mantenga por mucho tiempo. Y en lo profesional, como he dicho, el poder cumplir ese reto que ojalá se haga pronto o
0: en algún momento. Qué bueno, de verdad, Fernando. Esto que nos compartes me alegra muchísimo. Estás en una eh, etapa en tu vida como para simplemente agradecer. Gracias, mm. gracias, gracias. De verdad que... Yo pienso que, como tú decías, es algo que como, todos quisiéramos estar como en ese, eh, en ese punto eh, y ojalá, ojalá que se extienda enormemente toda claro. esta etapa <risas> en tu vida, tanto en lo personal como en tu canal de YouTube, De verdad que me alegra muchísimo y yo creo que se nota incluso eh, cuando te escuchamos hablar en los podcasts, eh, en tu contenido del canal y esperemos que sí, esperemos que sí, aunque... Aunque es verdad, yo como seguidor yo diría que tanto La Manzana Mordida y también Fernando del Moral no dependen de, de llegar a estar en esa keynote, ¿cierto? No, no, porque han llegado hasta aquí sin estar en esa keynote, han llegado hasta este punto, hasta este día. Pero claro, yo pienso que todos, inclusive contigo... Eh, nos alegraríamos muchísimo de llegar y verte allá, oh, allá está Fernando, wow.
1: Yo que soy muy formulero, me encanta la Fórmula 1, esto es como lo que dicen los pilotos ¿no? de mis sueños, llegar y poder fichar o poder conducir para la escudería Ferrari, ¿no? pues esto es un poco igual ¿no? el poder llegar a ese objetivo luego ya que me quiten lo bailado, yo seguiré trabajando como siempre lo he hecho, con la humildad de siempre y, y con mi profesionalidad como siempre ¿no? y ya está, pero bueno, que como me has puesto la pregunta
0: de ¿Qué pediría, no? ¿Qué me gustaría? Claro pues, que sí. Pues, ojalá, claro que oye, sí. ojalá. Obvio, claro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ahí, ahí vamos y ojalá, ojalá que sí llegue, llegue ese momento. Eh, bueno, el podcast va andando. Me preocupa un poquito siempre el tema del tiempo porque quiere, quiero abarcar lo más que eh, podamos. Me gustaría dedicar unos minuticos a una persona de este proyecto de La manzana Mordida que no lo vemos normalmente. Sí, que lo llegábamos a ver antes, pero ya últimamente ya no lo, no lo vemos y que está muy presente ahora en La Manzana Mordida. Y es Carlos, uh -huh. ¿sí? Que ha regresado a este proyecto de La Manzana Mordida, que es el que ha tratado de darle como un poquito más de... Digámoslo, un toque más artístico, quizás, a, sí, sí, a los sí. videos. Sí, sin duda, sin duda. Y al tema de la edición, uh -huh. que muy bien, muy bien. Ah... Um, yo creo que la pregunta que todos nos haríamos es ¿por qué Carlos ya no quiere salir en los vídeos siendo que antes era una cara en los vídeos de la manzana mordida, ¿no? Sí, es verdad. Eh, es algo que, que yo mismo le propuse, ¿no? Cuando
1: tuve una reunión con él en Madrid, cuando le, le planteé la idea de... por qué, bueno, a ver, Carlos se fue en su día. Eh, estuvo con nosotros, como bien dices, durante mucho tiempo, colaborando activamente y demás. Pero sí que es verdad que en ese último año que estuvo con nosotros... Se distrajo un poco de los estudios y, y claro, eh, tuvo mucha presión en casa. Al final y al cabo es que es un crío. O sea, Carlos, a día de hoy, sí, sí. tiene 22 años. Es que ahí claro, donde le cuando ves... estaba, estaba más claro, jovencito aún. Tú imagínate, claro, claro, tú imagínate. Entonces, claro, eh, llegó una etapa en la que, claro, yo imagino que tuvo presiones en casa... Y luego sí que es verdad que empezó también a compaginar sus estudios con eh, filmografía. Esto es algo que a él le gustaba. Se notaba que es vocacional. O sea, le encanta el utilizar cámaras. Y empezó a hacer trabajos eh, para otra gente. En plan, pues, eh, eh, filmar bodas, bautizos, eh, cosas así, ¿no? Y ya, pues, evidentemente tuvo que dejarnos, ¿no? Porque entre unas cosas y otras, pues, ya prefirió apartarse y demás. Estuvo muchos años fuera por lo menos dos tres años fuera, mm. y tuve... Pues una cosa de estas que le escribí para ver qué tal le iba la vida. Eh, dije, bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cuánto <risa> tiempo? Eh, un Telegram le envié, ¿no? Y me, me contestó, me dijo, Joder, ¿Cuánto tiempo? La verdad que sí, a ver si coincidimos y, y podemos comer un día juntos, ¿no? Y dicho y hecho, fui un día a Madrid que tenía eh, un briefing con Apple y al bajar... Me pasé por la Gran Vía, que es una céntrica calle aquí en Madrid, y había un, un restaurante donde quedé con él. Y tuvimos una charla, pues, pues como cuando ves a un amigo después de mucho tiempo, no que te cuenta qué tal la familia, qué tal los amigos, qué tal el trabajo, qué tal los estudios. Y yo le noté, tengo que reconocer que cuando yo comí con él ese día, no tenía intención de nada. O sea, yo no iba con intención de, Carlos, vente para acá, vente a la manzana mordida de nuevo. Era <risa> sí, simplemente sí, sí. una comida de amistad, de amigo, de... Cuéntame qué tal te va todo, ¿no? Que me alegra de verte. Y le vi triste. Le vi eh, como muy agobiado eh, profesionalmente. Era una persona que él ya estaba, ya terminó sus estudios y se dedicaba única y exclusivamente a eh, trabajar para empresas para grabar contenidos. Eh, pues un día trabaja con Telefónica para grabar un evento, otro día trabaja con una empresa de, eh, yo qué sé, de pasteles para grabar un spot, cosas así, ¿vale? y decía que no daba basto porque estaba súper saturado y que luego al fin y al cabo también esos trabajos pues no se le pagaban lo necesario para oye, eh, poder tomarse un respiro, decía, es que tengo que estar a este nivel porque es que si no tampoco llego a fin de mes y yo sí. le noté muy agobiado y yo le dije claro. Carlos, escúchame ¿tú quieres desconectar y vivir bien? digo, ¿quieres disfrutar de tu trabajo de nuevo? y me dijo que sí y yo le ofrecí volver a la manzana mordida. Le dije... Tú pones el precio. Tú dime lo que creas justo que debes ganar... Para tú estar a gusto... En tu mes... En tu mes a mes... Sin tener necesidad de trabajar para nadie más. Dicho y hecho. Me dijo la cifra. Le dije... Está hecho. Y terminó los trabajos que te, tuvo pendiente... En esa parte final de 2019... Y el 1 el de enero de 2020 volvió con nosotros y aquí está. Y es verdad que él, eh, una de las cosas que me dijo es que no quería eh, aparecer públicamente, él quería eh, tener un perfil secundario porque él es una persona que aunque parezca lo contrario por esa etapa que tuvo, no le gusta hablar en público. O sea, se siente muy inseguro. Él sabe que es bueno y es muy bueno artísticamente a la hora de visualizar cómo tiene que quedar un vídeo, pa tanto para la producción del mismo, es decir, la grabación como la postproducción, la edición ¿no? y él dice, mira, yo me quiero centrar en esto yo te voy a ayudar y vamos a trabajar así, y es por eso por lo que no aparece, porque él digamos que se siente más seguro detrás de cámaras y eso no quita que en algún momento, algún día salga detrás de la cámara, diga hola y cosas así o un día que vino al podcast premium y le hicimos una charla con él, pero más allá de eso es por ello
0: Oye, Fernando, te estaba escuchando contarnos esta anécdota. Qué bueno que te dice la pregunta de Carlos. Te estaba escuchando contarnos y, wow, te sentí, te sentí como la satisfacción. Me imaginé la satisfacción que tú sentiste cuando le hiciste esta oferta a Carlos. Mm. De poder ver a alguien que crees en esa persona. Tú, en el caso tuyo, creer en Carlos y poder tenderle la mano. Sí. Sí, sí, yo pienso que es algo sí, una experiencia que no tiene precio eso.
1: sí, es muy bonito una de las cosas que, que más me enorgullece ¿no? de alguna forma también de todo mi trabajo en la manzana mordida es poder haber dado trabajo a gente, eh, personas que eh, al fin y al cabo están viviendo gracias a, a lo que en su día mm, hicimos Joram y yo, ¿sabes? eso es muy bonito Tremendo. Eso es muy, muy bonito bien. porque Carlos, por ejemplo, vive evidentemente de, de su trabajo conmigo, no necesita nada más y ahora vive muy bien. Me consta, por ejemplo, hoy esta mañana ha estado jugando un, un partido de pádel sin preocupaciones, ahora por la tarde está editando algún vídeo en su casa, pero tiene tiempo para vivir la vida. Luego vendrá un día y sí que verdad que ese día estará desde las de la mañana hasta, admisión, hasta, hasta las 8 de la tarde, pero luego ya desconecta y puede seguir haciendo sus cosas, disfrutar de su día a día y es feliz cosa que antes cuando yo le vi ese día en Madrid me dio mucha pena porque es una persona muy alegre y me costaba verle así le noté bastante más apagado de lo que yo le recordaba, Álvaro igual Álvaro es una persona que vive de la manzana mordida con su salario eh, ya no necesita más, él ha compaginado un tiempo con los estudios pero él ahora mismo ya puede hacer lo que quiera, José Alberto igual es decir, que es una sensación muy bonita y, y de verdad que uno se siente muy orgulloso mm. cuando repasa estas cosas
0: Claro, devolvamos el tiempo. ¿Tú te imaginas esto al Fernando de hace siete años atrás? Uf. Esto que estás viendo ahora y no insisto, no no pensemos en el tema monetario, uh -huh. sino en estas satisfacciones, porque tú podrías incluso estar ganando no sé, así como hablabas ahora dos, tres, cuatro veces más, pero sin estar viviendo cosas tan uh, significantes como lo que acabaste de contar de la experiencia con, con Carlos. ¿Tú te llegaste alguna vez a imaginarte esto siete años atrás? No, 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 para nada. O sea, yo era
1: bastante corto de miras y siempre lo he sido. Y esto es una de las cosas que David siempre me ha dicho. David siempre me dice que, que soy muy modesto a la hora de visualizar el potencial que tengo. O sea, me dice, tú tienes mucho más potencial, pero no te lo crees. Y, wow. y sí que es verdad que luego es verdad que con el tiempo efectivamente se van consiguiendo cosas que joder, mucha gente quisiera no y, y, y parece que no me doy cuenta pero que las voy consiguiendo y es verdad que yo en ese aspecto sufro mucho del síndrome del impostor que esto en marketing seguramente mucho le suene, no que, que es el hecho de que tú sientes que tu trabajo no, no está bien hecho a pesar de que luego sí que está bien hecho y la gente lo valora como bueno por eso tengo esas manías que repito, que no son ni envidias, ni celos, ni competencias, ni leches. De no visualizar lo que hacen otros creadores porque tiendo a... Menospreciar mi propio trabajo eh, con mm. eso. Eh, es una costumbre, es un trastorno obsesivo que tengo yo aquí. <risa> eh, <risa> con todo, por supuesto, salvando las distancias con la gente que de verdad tenga problemas claro, de este claro, tipo, ¿no? Eh. Pero, pero espero que se me entienda que eh, son cosas mías y, y manías que tengo, pero, pero sí. Eh, no, ni, ni de lejos me imaginaba todo esto.
0: Fernando, pero bueno, siguiendo eso como esa línea de la que te acabo como de dibujar un poco, esa línea de tiempo, si pudieras tú regresarte, yo no sé si... Te, quizás te lo hayan ya preguntado en, en alguna otra ocasión, pero si pudieras regresarte en el tiempo, ¿tú qué le, qué le dirías al Fernando de hace siete años?
1: Pues al Fernando de hace siete años quizás le diría que... Que hubiera tenido mucho más aguante en el, a la hora de asimilar ciertos comentarios de suscriptores o de otros creadores creo wow. que sí que es verdad que yo me he dulcificado mucho en los últimos años ya no me meto en guerras ni, ni caigo en provocaciones de algunos <risa> suscriptores o, o de algunos tuiteros pero yo tuve una época al principio era una persona muy impulsiva muy que en vez de hablar esas cosas para mi círculo interno, eh, cuando me he encabronado con alguien, no, pues eh, lo expresaba públicamente. Y eso al final dio una imagen de mí en los primeros años que no es la que ahora mismo reflejo. O sea, porque creo que al fin y al cabo sí. soy una persona ahora mismo... Soy, yo me llamo el abuelo cebolleta, ¿no? Porque prácticamente es, escribo poco en Twitter, lo poco que escribo pues suele ser publicaciones para ayudar a la gente con cositas de Apple o con noticias. Eh, en Instagram estoy totalmente desaparecido, ya prácticamente no lo publico nada más que en la cuenta de la manzana mordida. Es decir, estoy como súper aislado, ya de fregados, de polémicas, de salseos, ¿no? Como se dice. Yo hago mi trabajo, eh, llega al final del día, desconecto. Eh, y sigo al día siguiente creando más contenido o preparando cosas para los VIPs o cosas así, ¿no? Entonces, digamos que me he aislado ya de polémicas y cosas así. Y eso es lo que le diría al Fernando de hace 7 años, el hecho de que no cayeran esas cosas. Porque creo que le hizo más mal que bien en esa época.
0: Claro, claro. Es, es cierto, el tema de, de los comentarios negativos es un tema complicado. A ver, pero si habláramos de lo que se de, si lo que se debió hacer o lo que se debió haber seguido haciendo y lo que no se debió haber hecho. Si tú pudieras regresarte en el tiempo y decir, hey Fernando esto que tú estás haciendo, ya detente no pierdas más tu tiempo en eso o esto que estás haciendo, súper, continúa y esto que estás pensando hacer no, 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 olvídate ni, 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 ni intentes ¿Qué, ¿qué serían esas tres, esas tres cosas eh, en ese aspecto que le dirías? Lo que no, lo que sí podría de, debería continuar a, a, haciendo y lo que debería hacer Puf. pues lo que no Quizás
1: el haberme intentado meter en proyectos donde sabía que no podía abarcar eh, más de mi tiempo. Yo he intentado hacer, aunque no lo habéis visto, porque lo llevo siempre en secreto, pero yo he hecho varias intentonas por intentar eh, hacer más cosas, aparte de hablar de Apple. No no dentro del canal de Apple, sino a lo mejor meterme sí. a hacer otro tipo de canal de otro contenido, etcétera, etcétera. Es más, hice varios intentos con juegos de Nintendo, de Pokémon y cosas así, ¿no? Pero al final era una distracción. Era una distracción que me descentraba y, y es algo que a día de hoy no, no volvería a hacer al menos no de la forma que lo planteé lo que sí que creo que debería seguir haciendo y que por tanto voy a seguir haciendo es el, el paso que di hace un año y medio de, de crear la comunidad VIP de la manzana mordida creo que para mí eh, a pesar de que YouTube es mi fuente de ingresos principal ahora es mi principal obsesión el, el crear una plataforma que ayude a los usuarios de Apple a, a encontrar un, algo más que un podcast, a día de hoy es un podcast premium porque empezamos hace poco más de un año es, es una plataforma que está creciendo de la nada ¿no? pero el hecho de que el fin sea conseguir un punto de encuentro para usuarios Apple que puedan no solo disfrutar de aficionados de Apple como nosotros, un podcast que, suba, que subimos todas las semanas, sino una plataforma donde poder aprender a través de cursos, una comunidad en la que pueden interactuar de una forma mucho más profunda que a, a través de un simple chat en comentarios de YouTube o de un Twitter. Es decir, ir consiguiendo pequeños retos, pequeños objetivos sobre todo que me aporten esa independencia económica a YouTube. Porque eh, al final, eso es una de las cosas que me recordaría siempre, ahora que lo veo con perspectiva y tú me dices cosas que no haría, que sí haría o que hubiera hecho antes o cosas así, uh -huh. es el haber dado pasos de este tipo. Porque al final, cuando dependes de una empresa como YouTube, nunca sabes lo que puede ser YouTube de aquí a cinco años. Puede que se vaya a pique o puede que vaya mejor que nunca, pero nunca se sabe. No Siempre te genera cierta incertidumbre. Y el hecho de tener... Esta plataforma VIP que nos va muy bien y que cada mes va sumando nuevos usuarios y cada vez va a ir mejor, no me cabe duda porque vamos a trabajar mucho en ello, te aporta esa independencia. Esa, eh, el, el hecho de que en el peor de los casos, de que mañana YouTube me generara cero porque pasa algo con la plataforma o Google decide cerrar el canal o cualquier historia, vete a saber, no puedo seguir haciendo lo que hago gracias a que eso es una plataforma y una gestión 100% mía está en un servidor, claro. que manejo yo no dependo de normas que me impone ninguna empresa me da ese, esa libertad eh, tanto económica como a la hora de trabajar y poder hacerlo a mi manera que quizás eso es una de las cosas que le hubiera dicho al Fernando que hubiera hecho un poquito antes, que se hubiera animado a hacer este paso antes, porque sí que es verdad que oye yo creo que he llegado en un buen momento en el que todavía las suscripciones no, no, no estaban tan, 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 tan expandidas yo creo que todavía el mercado de la suscripción
0: tiene que crecer mucho más y creo que llegaba a tiempo, pero quizás eso. Mm, interesante, interesante. Fernando, y pensando en eso, pensando un poquito en el pasado, um, bueno, y que hablabas ahora de que estás en una época donde estás disfrutando muchísimo, estás en una época muy, muy buena de tu vida, um, quizás, vuelvo y repito, si miramos al pasado, quizás te encuentres... Observando una época que no era tan buena en tu vida, ¿cierto? Cuando uh -huh. empiezas a devolver la película hacia atrás. ¿Cómo, ¿Cómo una persona que no está, que no está disfrutando de, de, de las mieles, por así decirlo? Que quizás un Fernando del pasado, eh, con ciertas dificultades de X o Y tipo. ¿Cómo una persona así pudo mantener eh, la creación de contenido? de lo que es hoy en día la manzana mordida y te hago esta pregunta Fernando porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando están en ese punto están creando contenido y están luchando así como tú hablabas ahora con ese agobio con esa presión de crear un video de editar un video de, su de, de subir a algo un contenido quizás un podcast y al mismo tiempo ver que no crece mi proyecto no crece y yo tengo, yo estoy invirtiendo todo mi tiempo libre en este proyecto y lo veo que está estancado, que tengo que hacer, que me invento. O sea, ¿cómo, cómo tú, cuando te ves en, 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 en esa posición que te estoy dibujando en ese momento de, de, de la persona que está empezando en toda esta carrera de YouTube, que es una carrera que pinta ser a largo plazo, ¿cierto? Uh, ¿Cómo tú pudiste soportar? esos días no tan agradables, de presión, de, de no, quizás yo debo tirar la toalla, quizás esto no es lo mío, de, quizás debo hacer otra cosa. Cuéntanos un poquito de ese punto específico en, en tu carrera de creador de contenido. A
1: ver, entiendo esa situación porque evidentemente es un proceso que todos hemos pasado, ¿no? Y... Yo, particularmente, eh, tengo que reconocer que me sentí muy apoyado en su momento por otro canal de YouTube, también muy conocido, Sergio Navas de Isenacode. Eh, oh. Es un sí, canal sí, sí. que, bueno, fue de los que me animó a, a seguir y a darle continuidad al tema de, de YouTube. Él tenía sí. el canal de Isenacode desde antes que yo tener el de… El de sí, la recuerdo de que llegaste a hacer,
0: a hacer podcast en tu canal, incluso con Sergio, ¿sí? correcto, sí, sí, tuvimos una muy
1: buena relación y es verdad que eh, en esa época eh, fue de los que me animó a continuar, él, en su canal todavía no se llamaba Code, se llamaba Esenabas10, me acuerdo y, <risa> y él me fue, fue dando muchos consejos y yo tuve por las noches, tenía muchas videollamadas con él y estábamos analizando datos y me dijo, esto es una carrera no. de fondo tienes que ser constante, tienes que darle continuidad y, y no venirte abajo porque al final el tiempo... Eh, premia, ¿no? Y sí que es verdad que ahora hay mucha, mucha más competencia que en su momento cuando yo empecé, ¿no? Pero yo sigo creyendo que si hace, alguien hace un buen trabajo y se sabe destacar, o sea, si su contenido destaca y no hace lo mismo que todo el mundo, al final acabará creciendo. O sea, yo creo que ahora mismo la clave está en saber diferenciarse. Yo tuve la suerte en, en esa época de que no había muchos canales del tipo que tenía en ese momento, o sea, canales de Apple en su momento tampoco había mucha cometida. daros cuenta yo no sé YouTube cuando empezó a funcionar 2010 puede ser o 2000 no no, se... no
0: antes antes un poquito antes del ¿no?
1: 2010 sí. ahora mismo no lo recuerdo pero bueno que YouTube no sí, tenía como tanto... 2006 2007 creo pues fíjate y yo, así, y, y yo estaba en 2012 2013 no entonces no había tampoco tanto tiempo como ahora que ya en, 2000, en pleno 2020 casi 2021 ya hay un montón
0: de canales de lo mismo ¿no? No, y que cuando empezó YouTube, Fernando, si recordamos eh, lo, lo que son los comerciales, eso no existía. O sea, la gente que Correcto. hacía videos en ese entonces no ganaba era nada. Nada. O sea, no, eh, YouTube no pagaba nada. Esa era nada, gente nada. que lo hacía simplemente por gusto. No,
1: no, no. Yo, yo eh, para empezar a generar mis primeros ingresos, me tiré casi un año... O año y medio haciendo contenido de free como digo yo gratis eh, <risa> prácticamente y, y ojo eh, que no era un contenido que hiciera de pascuas a ramos eh, no era un contenido que hiciera de semana a semana yo era un contenido que hacía un vídeo mínimo todos los días eh, fui en ese aspecto muy regular muy constante eh, porque una de las cosas que tienes que hacer cuando empiezas de cero es hacerte notar si subes un vídeo a la semana es más difícil que si subes uno todos los días, porque al fin y al cabo acabarás apareciendo en recomendaciones, etc. Y siempre habrá... Muchas veces dices, no sé qué subir, eh, porque no sé si esto será un buen tema o no será un buen tema, pero si subes cinco vídeos es mucho más fácil que te salga uno bueno que si subes uno a la semana. Entonces, eh, es verdad que al principio es mm, ir un poco en plan bombardeo, no e intentar estar wow. hasta en la sopa, eh, Hablo de mi experiencia, lo que a mí me funciona. Claro, 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 eh. claro, claro, Que no sé si ahora, en esta época, es lo mejor, pero yo, al menos, si tuviera que empezar de cero, sería lo que haría. Estar muy presente. Pero es, una buena,
0: es una manera positiva de verlo. Claro, o sea,
1: estar muy presente, o sea, el generar un contenido. Crea, crea
0: que algo bueno tiene que salir.
1: Hombre, claro, o sea, tú date cuenta, eh, al final, eh, plataformas como YouTube, eh, podcast también, y creo, ¿no? Eh, las plataformas premian la viralidad. Entonces, eh, tú puedes hacer un muy buen trabajo, pero tienes que crear al menos contenido viral una o dos veces al mes o cada cierto tiempo, porque si no no destacarás, o sea, al fin y al cabo tienes que aparecer en las recomendaciones y plataformas de este tipo premian la viralidad y tienes vale. que forzarte a generar un contenido viral ¿No sabes cómo hacer un contenido viral? Pues crea mucho contenido que alguno, al menos pensado, a lo mejor se te hace viral, ¿no? Es una de las cosas que yo, que yo tengo y con ese, bueno, contenido, bueno. con ese contenido viral cazarás a alguien. Ese alguien se quedará. Y luego si lo combinas con un contenido regular que tenga unos estándares de calidad claro. que oye eh, satisfacan lo que esa persona necesita en ese momento, se quedará. Y es un poco la, la máxima que yo he seguido durante toda mi trayectoria en YouTube. El ir compaginando una estrategia de contenidos regular. Es decir, eh, lunes noticias, martes tal, no sé qué, el miércoles responde, el jueves directo, por poneros un ejemplo pero de vez en cuando ir viendo lo que la gente busca, ver las tendencias de Google, ver lo que son las tendencias de YouTube, el analizar eh, puntualmente los vídeos más populares de otros canales de una cierta temática que les haya funcionado bien. Es decir, analizar un poco lo que se está moviendo y decir, hoy voy a hacer un vídeo de esto para que se me destaque, aparecer en recomendaciones, eh, que la gente se suscriba y le dé oportunidades al resto. Que luego esa gente que se ha apuntado, a lo mejor de esas 10 personas seis a lo mejor se van de baja a los pocos días pero cuatro se van a quedar y ya son cuatro que has ganado y así, 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 esto es una carrera muy larga, es una carrera muy larga por eso siempre es muy importante cumplir la máxima que también seguramente muchos hayan escuchado de que tienes que disfrutar del proceso o sea, no puedes hacer algo pensando en conseguir resultados ya porque entonces evidentemente te rendirás rápido tienes que disfrutar del proceso y esto es algo clave, si no mal asunto
0: me llama mucho la atención esto que estás diciendo y es muy, es muy cierto de una manera muy positiva de ver ese proceso que lastimosamente como seres humanos siempre como que queremos evadirlo, ¿no? Nunca, nunca queremos, siempre somos que, cuando, inclusive cuando queremos aprender algo, uh -huh. ¿cuánto me voy a demorar en aprenderlo? Esa es la frase siempre. Sí, ¿Sí? Si, tú vas a, si tú Cuando tú vas a pagar por un curso o vas a pagar por las enseñanzas de un maestro o de un profesor, Siempre la pregunta, la, la pregunta va a estar ahí, ¿y cuánto me demoro en dominar el, este idioma, dominar este arte? Siempre estamos tratando de pensar, ¿cuánto tiempo voy a tener que soportar tragarme ese, ese trago amargo de, de ese proceso? ¿no? Porque siempre estamos muy obsesionados por el final. Es muy importante esto que tú nos está, acabaste de recordar, Fernando, del tema de disfrutar el proceso, es clave, clave, y también yo creo que va muy de la mano con otros comentarios que nos han regalado, tanto a mí como a ustedes que nos están escuchando, otros creadores de contenido, como Adrián de Santos que nos hablaba de que él se propuso crear un contenido constante por cierto tiempo y ya después de ese cierto tiempo mirar y tomar X o Y decisión como Víctor de Marciano T que, que él, de, él nos comentaba también eso de que él es un momento en su vida donde digo, voy, puedo dedicarle este tiempo a, al proyecto y donde él me comentaba de que si una persona, si, si una persona, digamos, tiene cierto ahorro, cierto, eh, un trabajo que de pronto le ayude ahí a, a combinar ese tiempo en donde está creando contenido mientras esa, esa ese, ese hobby se va convirtiendo en parte también de su trabajo es muchísimo más llevadero el asunto, ¿cierto? Entonces es muy, es muy interesante lo que tú nos estás compartiendo y que va muy de la mano con lo que nos han compartido eh, otros creadores de contenido. Bueno muchachos, y como ven, pues este podcast se hizo bien, bien extenso, así que vamos a dividirlo, vamos a verlo en dos partes, así que muy pendientes para la segunda parte de este podcast con Fernando del Moral, para que sigamos conociendo más de él, la profundidad de este personaje que Muchos de ustedes, como yo, lo seguimos y también para que escuchemos un poquito más sobre La Manzana, sobre Apple, sobre todo lo que está sucediendo en la actualidad allá a las esperas de este iPhone que está pronto en venir. Así que no deje de seguir el contenido que estoy creando para charlas a es en su aplicación de podcast favorita, en, también en YouTube, así que muy pendiente para cuando yo saque la segunda parte de esta entrevista a Fernando del Moral de La Manzana Mordida. Muchísimas gracias, como siempre, por su apoyo y por escuchar este podcast. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!